1: Oigan, ¿qué me hicieron los copitos? Oigan, ¿han visto los copitos? En esta casa todo se pierde, qué pereza ¡Ah!
0: Papá, yo los escondí ¿Cuándo va a entender que los copitos son malos?
1: Pero mi hija, ¿no ve que esos me sirven para sacarme la cera? Son perfectos Necesito limpiarme los oídos, hombre Déjelos allá donde estaban, ¿eh?
0: Yo no sé, pero a mí la profe me dijo que eso no se debe usar
1: Mmm, ya le va a venir a enseñar a su papá ¿Cuánto tiempo llevo yo haciendo lo mismo y nada me ha pasado? Esos son puros cuentos chinos Es más, présteme las llaves que están ahí encima del comedor Y verá que con eso me queda más limpio el oído Como no encuentro los copitos porque su merced le dio por esconderlos
0: Papá, vea, antes de que se meta algo más Voy a llamar a la profe Liliana Ackley Ella es audióloga y puede ayudarnos a salir de dudas Hola Laura, ¿cómo estás? Hola profe, qué pena molestarla. Vea profe que mi papá se va a limpiar los oídos, dizque con copitos
1: y llaves, pero usted nos explicó que eso era malo, ¿cierto?
0: Quiero decirte que el oído humano posee la gran capacidad de protegerse y limpiarse por sí mismo. Por lo tanto, introducir objetos en él acarrea consecuencias y expone el oído a daños que de pronto pueden llegar a complicarse en algún momento. Esos objetos que tú me dices pues se introducen a través del conducto auditivo externo. Este conducto u orificio no es un orificio recto, es curvo y eso hace que introducir cualquier objeto pueda exponerlo al daño o lesiones en las paredes. Eso por un lado. Por otro lado, si existe cera acumulada en el conducto al introducir objetos podemos hacer dos cosas. Uno, unir la cera y eso va a generar en consecuencia la formación de tapones de cerumen y en el peor de los casos el mayor riesgo que puede ocurrir cuando introducimos un objeto es que la fuerza con la que estamos introduciendo el objeto sea muy alta y puede llevar a introducir de una forma muy profunda por ejemplo el copito hasta llegar a tocar la membrana timpánica y perforarla. El hecho de perforar la membrana timpánica es un daño muy grande que le podemos causar al, al oído y lo ponemos en un alto riesgo ya que se convierte en una fuente de entrada de infecciones que en algunos momentos podría llegar a generar daños y Profe, pero mi papá insiste en que se tiene que limpiar con algo para poderse sacar la cera. Los oídos se limpian solo por la parte externa, es decir, en el pabellón auricular y con un paño suave o la toalla del baño. Al salir de la ducha, después de ducharnos con una punta del paño, vamos a limpiarlo por la parte externa sin introducir este objeto en el oído. Adicional a eso, ¿qué objetos utilizar? Entonces, lo primero, ningún objeto. Nada debemos utilizar para limpiar los oídos. Los oídos se limpian solamente como en el paño, así como ya lo dije. No utilizar copitos o hisopos no es algo que debemos
1: hacer. Oiga, profesora, disculpe, aprovechando que usted nos está pues explicando como más cosas y pues así como dicen usted la, la persona que sabe, la profesional aquí, eh, vea que yo a veces cuando me baño o después de bañarme me queda esa sensación como que ...tengo agua en el oído... ...y pues bueno, como usted nos explicó... ...que uno no se puede meter cualquier vaina en los oídos... ...pues yo quiero saber qué puedo hacer en esos casos entonces...
0: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando se queda el agua en el oído y eso puede suceder básicamente cuando vamos a una piscina. En la ducha también puede ocurrir por la caída del agua. ¿Y cómo la debemos sacar? Hay varias formas. Uno es sacudiendo un poco el lóbulo de la oreja, ¿sí? Ese es el como el que primero que tenemos a la mano para hacer y la otra es inclinando la cabeza hacia el lado del oído que está con el agua y dejar que el agua escurra por gravedad. Otra forma generando como un vacío, entonces nos vamos a tapar el oído al que le entró el agua, lo vamos a presionar suavemente tapándolo todo como generando un tapón y vamos a mover, a mover de adentro o de adelante atrás la mano como si esto quisiéramos eh, sacarlo como, una, como por succión. Esas son como las formas más comunes en que podríamos acudir para sacar el agua. Otra forma también que algunas personas y que yo creo que funciona es utilizando un secador de pelo en una temperatura suave, no en calor, calor, sino en temperatura suave, más o menos a unos 10 centímetros de distancia. Lo colocamos contra el oído de una forma no tan directa y eso ayuda como a secar y a extraer el líquido de los oídos. Okay. No sé si es normal, pero a mi mamá cada rato le duelen mucho los oídos. Le da fiebre, le pica y dice que lo siente como tapado. ¿Qué debemos hacer ahí? Tendríamos que empezar primero por explorar y saber qué es una otitis. La otitis es una inflamación en el oído que se puede generar por algún tipo de infección, una infección que puede ser o por bacterias o por virus. Vamos a referirnos específicamente a aquellas que están relacionadas a los virus. Los virus, ¿por qué hablamos más de ellas? Porque son las que están relacionadas con los virus respiratorios. Todas las enfermedades respiratorias, en, por lo general, afectan las vías respiratorias altas y, por ende, esto puede llegar a afectar los oídos y generar otitis. Los síntomas de la otitis pueden variar de acuerdo al momento en que se está presentando pueden cursar con dolor de oído fiebre supuración e incluso en muchas ocasiones se puede presentar vértigo en la forma aguda o la que se presenta de un momento para otro la otitis puede cursar con dolor de oído fiebre ruidos en los oídos e incluso mucha irritabilidad con menos frecuencia, se presentan con supuración, puede haber vértigo o mareo y rara vez, muy rara vez, podría ocurrir una parálisis facial. Existen las otras otitis que ya tienen un tiempo de evolución muy largo y son las llamadas otitis crónicas y crónicas con efusión. Se denominan con efusión porque tienen eh, algún tipo de material tipo seruminoso dentro del oído y está el oído ocupado por, esta, por, por estos líquidos. La pérdida de audición es un síntoma que puede estar acompañando la otitis crónica. Luego, por lo tanto, si el paciente o la persona llega a tener dolor de oído, fiebre, le está saliendo algún tipo de líquido en, el, en el, del oído e incluso presentar vértigo, debe acudir a una consulta por urgencias. La otitis la diagnostica el médico especialista en otorrinolaringología. Para el diagnóstico, usualmente, este se realiza a través de la exploración, a, de, a través de un otoscopio, que es un equipo que nos permite mirar el oído por dentro con ese otoscopio se puede realizar una otoscopia neumática que lo que eh, lo que busca es precisar si, y determinar si la membrana timpánica se está moviendo o no se está moviendo. Otra exploración que se hace es a través de unos exámenes auditivos, dentro de los cuales tenemos la timpanometría. La timpanometría lo que nos va a ayudar es a confirmar los hallazgos de la autoscopia o de la autoscopia neumática y es ya lo que nos va a permitir es determinar el estado del oído medio y si hay movimiento o no de la membrana timpánica y de la cadena osicular. La audiometría es otro examen que podemos incluir dentro del diagnóstico de la otitis porque las otitis pueden cursar con pérdida de la audición y solo a través de este examen es donde vamos a poder detectar si ya hay compromiso o no hay compromiso auditivo. La otitis se trata, la tratan los médicos especialistas en otorrinolaringología mediante fármacos que son antibióticos, que tienen un tiempo y unas prescripciones que son solo ellos quienes deben formularlos y quienes deben orientar sobre cómo debe ser la ingesta de estos medicamentos.
1: Por cierto, profesora, usted nos ha dicho que es muy importante consultar a un profesional. Pues yo la verdad yo no he ido y eso es necesario hacerlo.
0: El audiólogo es aquella persona o aquel profesional o especialista que nos va a decir cómo estamos escuchando, si tenemos algún problema para oír, si tenemos algún tipo de síntoma y si ese síntoma puede estar asociado con la función de la audición. Quienes nos dicen que vayamos al audiólogo, entonces un médico general nos puede remitir para que nos haga exámenes, los médicos especialistas, todos ellos nos pueden remitir, pero yo también puedo tomar la decisión de manera particular y hacer una consulta. Lo más importante es que esa consulta se aproveche al máximo y tengamos claro cuáles son toda esa serie de interrogantes que podríamos llegar a tener cuando estemos en esa consulta. El audiólogo va a hacer una exploración de nuestros oídos, nos los va a mirar a través de un otoscopio y va a hacer una serie de pruebas que nos van a permitir dar cuenta de si escuchamos bien o si tenemos alguna dificultad, si esa dificultad para escuchar está interviniendo en mi comunicación con los demás. Y adicional a eso, nos puede decir cuál es el estado del oído medio, si está funcionando bien. Y un poquito más allá, nos puede llegar a predecir, a predecir si los sonidos o la forma como estamos escuchando, van a llegar de una forma o están llegando de forma correcta al cerebro. Entonces, el audiólogo nos va a decir dos cosas. ¿Tengo un problema de audición o no tengo problema de audición? Si yo no tengo problema de audición, es conveniente por todos los riesgos que están asociados a una pérdida de audición que por lo menos una vez al año o máximo una vez cada dos años nos hagamos un estudio de audición. Pero si hay una pérdida auditiva, hay que tener claro cómo la vamos a mejorar en cierta forma o cómo vamos a mitigar ese impacto que nos está generando. La forma de tratamiento si no es con tratamiento médico, el tratamiento médico está asociado cuando esa pérdida auditiva está acompañada, como lo dijimos en otro momento, de algún tipo de infección o enfermedad que pueda ser tratada con fármacos. Pero la pérdida auditiva como tal no se trata con ningún medicamento. La única forma de manejarla es a través del uso de ayudas auditivas. Si sí. cuando vamos al audiólogo nos Dicen que tenemos una pérdida auditiva muy importante, pues tenemos que pedirle orientación y es obligación del audiólogo darme orientación de cuál es la ayuda más adecuada para mis necesidades. Eso es una caracterización o una selección individualizada. No todas las personas les sirven los mismos tipos y modelos de audífonos. Entonces debemos recibir siempre un proceso de consejería muy, muy específico y muy particular, de acuerdo a las necesidades de cada uno.
1: Pues yo sí quiero como consultar porque fíjese que hace un par de semanas, y no, más de dos semanas por ahí, he venido como sintiendo un pito, un pito, un pito, eso, en el oído. Y eso pues es molesto, eso ni me deja dormir ni nada. ¿Eso como a qué se debe, doctora?
0: Bueno, ahora hablemos de tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? El tinnitus es la percepción de un ruido o de un zumbido en los oídos. Estamos percibiendo un sonido que no sabemos de dónde proviene. Es un problema muy frecuente en las personas y afecta alrededor al 15 o 20% de las personas, pero no es una enfermedad propiamente dicha. Es un síntoma de un trastorno que aún no se ha diagnosticado como una pérdida de la audición que podría estar relacionada con la edad, una lesión en el oído o algún tipo de trastorno en el aparato eh, circulatorio. Suele ser molesto este ruido. No es un signo grave, pero sí puede eh, empeorar con la edad. En muchas personas el tinnitus puede mejorarse con algún tipo de tratamiento. Existen muchos tipos de tratamientos para el tinnitus. Uno de ellos, entre tantos, es reducir o tapar el ruido, lo que va a hacer es que el tinnitus se perciba mucho menos, pero sin embargo los tratamientos están sujetos también a la forma de cómo la persona pueda llegar a asumir esa percepción y que tanto puede llegar a afectarlo en su vida diaria, porque es que el tinnitus puede llevarnos a estar deprimidos, a estar angustiados y ansiosos porque existe la percepción de que tenemos una enfermedad muy grave y eso no es realmente así. ¿Qué síntomas pueden estar asociados al tinnitus. Definitivamente, pues es esa sensación de oír un sonido cuando no hay realmente un sonido externo. Los síntomas pueden incluir algunos tipos de ruidos imaginarios en los oídos que pueden ser tipos timbres, zumbidos, rugidos, chasquidos o ceseos. Ese ruido imaginario puede vari variar con el tono, desde un rugido bajo hasta algo muy fuerte o algún tipo de muy fuerte. ¿Cuáles son las causas de ese tinnitus? Para poder hablar de esto tendríamos que decir que el tinnitus puede ser de dos tipos. Existe el tinnitus subjetivo, que es ese zumbido de los oídos que solamente yo los puedo oír. Es un tipo eh, de tinnitus que es muy frecuente y la causa puede estar asociada a problemas en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno. También se puede deber a algún tipo de problema con los nervios de la audición, el nervio auditivo o con la, alguna parte del cerebro que lo que está haciendo es que está interpretando las señales nerviosas como sonido. Es simplemente eso. Otro tipo de tinnitus es aquel que denominamos el tinnitus objetivo. Es un zumbido que otras personas pueden escuchar cuando se efectúa algún tipo de examen específico. La causa es un poco frecuente. Básicamente, se puede tratar de algún problema a nivel de los vasos sanguíneos, algún trastorno en los huesecillos, unos huesecitos chiquitos que tenemos en el oído medio y algún tipo de contracción muscular. ¿A quién debemos consultar si tenemos tinitus? Pues podemos consultar al médico, porque el médico nos puede orientar sobre cuál es el manejo y remitir dónde la donde el audiólogo para hacer algún tipo de tratamiento.
1: Y una última pregunta, doctora. Es que una vez yo vi un programa de televisión y allí un médico mencionaba que existían medicamentos que podían pues como... Como fregarle a uno la audición, ¿sí me entiende? Eh, no me acuerdo cuáles medicamentos fueron. ¿Usted me puede como sacar de esa duda? ¿Qué medicamentos le dañan a uno la audición?
0: Hay medicamentos o fármacos que sí dañan los oídos. A esos medicamentos o fármacos se le denominan medicamentos ototóxicos. ¿Qué pueden causar? Pueden causar disminución o pérdida permanente de la audición. ¿Cuáles son? Pues hay los que utilizan para el tratamiento de, eh, oncológico, para enfermedades del corazón, son altamente ototóxicos. Hay otros medicamentos que los utilizamos de forma directa como son las aspirinas, el ibuprofeno, el naproxeno. Son medicamentos que empleados o ingeridos en alta dosis pueden generar una pérdida de la audición. Y los que sí o sí y son considerados absolutamente dentro del grupo de los ototóxicos tenemos en particular la gentamicina, la estrectomicina y la neomicina. Lo que pasa es que si son medicamentos que deben ser usados porque hay una enfermedad mayor, pues deben ser usados. Y el médico es quien decide hasta cuándo y qué cantidad de dosis se debe ingerir.
1: Profesora, muchas gracias por responder a mis preguntas y, y de verdad que usted es excelente profesional, pues tiene toda la razón, si es que usted sabe mucho y ahora que pues ya me ha mostrado también y me ha respondido un poco, pues qué es lo que yo debo saber sobre los cuidados del oído, pues hay que cuidar nuestros oídos, esa es como como la importancia aquí, ¿no? Toca allí decirle también a la mujer y todo y a, por ahí los, a los a los, otros pelados que, que estén pendientes y cuidar la audición porque eso es muy importante.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Méndez, Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Liliana acli Serpa, fonoaudióloga especialista en audiología, con la actuación de Jaime Méndez y María Camila Riápira. Producción Sonora, Edgar Huasca. Salud Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.